0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, een podcast tijdens een hittegolf. En we zitten bijna, eh, wat is het vandaag, 8 oktober. Het is toch niet te geloven. Het is hier bij mij op dit moment de gevoelstemperatuur is 38 graden. Strak blauwe lucht, geen wolkje te zien. Het is gewoon een zware hitte die je ook voelt. En het is zeer uitzonderlijk. Echt zeer uitzonderlijk en uh, het schijnt in deze tijd van het jaar nog nooit zo heet te zijn geweest. In Israël zeggen de geleerden die het weten kunnen. En dat houdt voorlopig nog wel aan. Uh, zelfs na het weekend blijft het nog boven de 30 graden en als je naar de lange termijn verwachting kijkt. Nou dan, uh, 30 graden blijft eigenlijk de komende 10, 12 dagen gewoon uh, uh, aan de gang en uh, kouder wordt het niet. Ja, s'nachts wordt het wat frisser. Maar dat is s morgens een uurtje, uh, zo tussen zes en acht. Vanmorgen was het uh, 21 graden om half zeven. Maar om half acht was het alweer 25 graden. Dus dat gaat heel snel, die opwarming. En het, ja, waar het vandaan komt, mogelijk toch klimaatverandering. Niemand die het weet, men, uh, men zit erbij en kijkt ernaar. En voor de rest, ja, het enige wat je kan doen is uh, de aircoma laten loeien. En uh, ja, dat helpt dan. Uh, naar het strand mogen we niet, want uh, gisteravond uh, is nog eens even de lockdown, of de strenge bepalingen waarin we zitten, nog even tien minuten voordat het afliep, even verlengd door uh, het coronavirus kabinet onder leiding van premier Netanjauw. En uh, betekent dat we in ieder geval tot de dertiende uh, in deze situatie zitten en dus niet naar het strand mogen. Terwijl honderdduizenden mensen en honderdduizenden kinderen of eigenlijk miljoenen kinderen thuis zitten omdat scholen gesloten zijn. Ouders daardoor niet naar hun werk kunnen of al werkloos zijn met onbetaald verlof zijn gestuurd. Want het zijn eh, ruim 950.000 mensen op dit moment die zonder werk thuis zitten. Ja, opa en oma kunnen ook niet voor de kinderen zorgen, want je mag officieel niet verder dan een kilometer van je huis. Dan nou moet ik u zeggen, uh, mensen rijden hier verder dan een kilometer. Alleen als je de snelweg gaat, dan word je tegengehouden. Dan is er een controle van de politie en dan moet je kunnen aantonen uh, waarvoor je de snelweg op wil. Is dat voor werk, is dat voor dringend medisch bezoek of... Dringend familiebezoek. Nou ja, mensen proberen allerlei smosjes te verzinnen natuurlijk. Maar ja, uh, dat probeert iedereen dus. Men heeft dat al door. Maar het viel mij op. Ik kan dan niet bij mij de snelweg richting Tel Aviv op. Uh, maar als ik dan de binnenweg zou nemen richting... Uh, mensen die in Israël zijn geweest wel, weten welke weg ik bedoel. De snelweg 4. Dan kan ik via die route wel Tel Aviv in. Dus ja, hermetisch, nee. Maar goed, uh, in principe zitten we dus allemaal uh, eigenlijk min of meer uh, nog steeds in die open gevangenis wat Israël heet. En dan zult u zeggen, ja maar uh, ik lees op JoodsNL dat het besmettingspercentage weer aan het dalen is. Ja dat klopt, het is voor uh, de derde dag op een rij is het besmettingspercentage aan het dalen, waar het vrede week nog op 15% stond van alle mensen die getest werden blijkt nu iets van 8, 8,5% positief getest te worden. Het aantal uh, testen ligt zo rond de 45.000, 50 50.000 op een dag. Uh, nog steeds vrij hoog. Maar uh, het aantal uh, besmette personen neemt dus langzamerhand af. Ook het aantal mensen wat ernstig uh, ziek in het ziekenhuis ligt. Er liggen zo'n uh, uh, 15 1600 mensen in het ziekenhuis. Uh, ook het aantal ernstige personen uh, neemt af, want dat is gedaald van ruim 900 naar ruim 800. Er liggen wel nog ruim 200 mensen aan de beademing op dit moment, maar goed, dat is wisselend. En waarom uh, wordt dan die lockdown niet opgeheven, zult u vragen. Nou, daar zijn een paar redenen voor als je alle kranten doorleest. Uh, de belangrijkste redenen volgens alle kranten ligt in het feit dat Netanyahu niet wil dat er gedemonstreerd wordt bij hem voor de deur. Dus wat had hij bedacht? Dan gaan we een algemene lockdown doen en dan gaan we op die manier uh, een einde maken aan die demonstraties. Prima allemaal, maar ondertussen gaat de uh, hele economie die gaat naar de knoppen. Uh, en wat hebben de mensen er trouwens op verzonnen? Uh, er zijn dus nu drie dagen per week: zaterdag, dinsdag en donderdagavond zijn er dus demonstraties in alle wijken en buurten, op verkeerspunten, knooppunten, uh, rotondes, uh, gewoon langs straten. Demonstreren nu mensen en uh, meer en meer zie je de borden uh, genoeg. Uh, mensen hebben er genoeg van. Willen dat net aan jou verdwijnt. ...en uh, oefenen steeds meer druk uit. Dus die lockdown heeft niets meer met uh, echt het virus besmetting te maken. En het is echt uh, meer en meer duidelijk dat het wordt gebruikt... ...om te zorgen uh, zo lang mogelijk van die uh, uh, demonstraties af te zijn... Uh, ...in Balfour Street in Jeruzalem. Eerst werd er gezegd, nou met 5000 besmettingen per dag... Dan, uh, dan gaan we de lockdown langzamerhand opheffen. We zitten nu op 4.500 besmettingen. Uh, en nee hoor, het aantal besmettingen is nou naar beneden gesteld. Het moeten de 2.000 zijn van jou. Ondertussen heeft hij zijn mond gehouden en nog helemaal niets gezegd... over de dikud die de regels had overtreden. En uh, zoals ik maandag al meldde en wat u ook op JoodsNL kunt lezen... Rustig naar uh, haar ouders of haar schoonouders in Tiberias ging, 157 kilometer van Tel Aviv, om daar Jonkipoer te vieren. Besmet raakte en een aantal mensen in de Knesset ook heeft aangestoken, ook besmet heeft gemaakt. Iedereen zegt, zij moet aftreden. jou zegt, nou laten we de zaak nog maar eens even rustig bekijken. We gaan niks overhaasten." Nee, het is een prominent Likud-lid. En die kan je niet zomaar een schop onder de toges ge geven en zeggen van mij, jij je bent niets anders dan Jan met de pet. Ook jij hoort je aan de regels te houden. Dus buiten de boete, ga maar een ander baantje zoeken of ga maar weer gewoon in de knesset. Nee hoor, niks van dat alles. Ondertussen is ook bekend geworden dat het hoofd van de Shabak, uh, een afdeling van de Shembet van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die uh, had afgelopen zaterdag zijn kinderen rustig op bezoek laten komen. Mag ook niet. Ik mag ook niet de kinderen op bezoek laten komen. Uh, en uh, ik mag ook niet naar de kinderen toe. Maar hij, ja, hij zegt, ik ben hoofd van de shabak, Ik doe dat gewoon. Nou, dat kan dus gewoon helemaal niet. Uh, je hoort als official, uh, hoor je het voorbeeld te geven. Ook daar worden geen stappen tegen ondernomen... Ook hij hoeft geen boete te betalen. Wel, nee. Zolang je in het tot het systeem behoort, dan mag je doen wat je wil en gelden er geen regels. En net zo goed als mevrouw Netanjahu, die had gedacht, weet je wat, ik moet naar de kapper. Maar ja, de kappers zijn dicht. Dat moest van mijn man. Dus weet je wat, ik, uh, ik ga een uh, informatievideo opnemen over het dragen van een mondkapje. Alsof niemand dat weet. Maar dan moet ik wel mijn haar laten doen natuurlijk. Dus zij, eh, volksgezondheid, gebeld. Jongens, ik wil een PR-video voor jullie opmaken. Oh, leuk, mevrouw Netanjahu, gaat u dat maar doen hoor. Ja, maar dan moet ik wel eh, de kapper laten komen. Nou, mag, en eh, belastinggeld is er goed voor. U hoeft het niet eens zelf te betalen, want u bent een influencer. Dus zo heeft mevrouw Netanjahu haar, haar laten doen. De kapper werd opgehaald met een auto van de zaak, om het zo maar eens te noemen. En na zijn werk werd hij betaald en bedankt. En werd hij weer keurig teruggebracht. Ook weer met een auto van de zaak. Ja, kan dat dan? Nee, natuurlijk kan dat niet. Ik bedoel, ik kan ook geen kapper bij me thuis laten komen. En dan kan ik wel zeggen, ja, ik werk voor JoodsNL. Of ik help JoodsNL. Of ik doe een podcast op JoodsNL. Ja, daar hebben ze maling aan. Want jij behoort niet tot het systeem, Joop. Dus dat kan allemaal niet. Maar goed, mevrouw Netanjauw is naar de kapper geweest. Haar haar zat weer netjes gisteravond op televisie en zij kan weer rustig slapen. En haar man, de baas van het land, zegt er niets van. Een slokje water, want het is toch wel uh, droog met die airconditioning. Ondertussen is er uh, ja, ook een, een bonje uitgebroken in het uh, coronacabinet gisteren. Want uh, de minister van Financiën en trouwe bondgenoot van net en jou, meneer uh, Kats, ...die heeft gezegd, ja, we moeten die lockdown opheffen... ...want als er tien mensen in een synagoge mogen... ...dan mogen er ook uh, een aantal mensen tot maximaal tien in een gewone straatwinkel. Want al die winkels die gaan kapot. Er blijft geen gewone straatwinkel meer open. Uh, over alle bedrijven die uh, tot tien personeelsleden uh, hebben... Die laat ik weer aan het werk gaan vanaf zondag. Nee, zegt jou. dat doe jij niet. Want ik bepaal dat en niet jij. Uh, ja, zegt Katz, maar het hele land gaat naar de, naar de verdommenis. Ja, maar jij bepaalt het niet, ik bepaal het niet. Nou, dat werd een uh, enorme bonje, u kunt het lezen op Joods NL. Met het gevolg dat nu een aantal uh, groeperingen winkeliers in verschillende steden hebben gezegd. Weet je wat, we hebben de steun van meneer Katz. Wij gaan vanaf zondag gewoon aan mas open. Niet in de shoppingmalls, het, ik heb het hier over straatwinkels. En ik zie dat al gebeuren bij mij in de buurt. Uh, er is uh, verscholen tussen alle appartementen is een, uh, een nieuw park verrezen. Het Pianopark, er is geen piano te zien, maar het heet het Pianopark. Erg mooi, erg leuk. En er zitten natuurlijk een aantal nieuwe ondernemers... een kleine leuke buurtsupermarkt met allerlei leuke uh, producten te koop. Maar er zit ook een groenteboer en een leuke slagerij en een hondendierenwinkel... Uh, en nog wat van dat soort kleine winkeltjes. En die zijn gewoon open. Ik ben vanmorgen gewoon naar de slager gegaan. Heb hem nog even gevraagd van... Jo, heb je nog geen last gehad van de politie dat ze wezen, zijn wezen controleren? Wel, nee Joop, zegt hij... Ze zijn veel te blij dat ik open ben, want hun vrouwen die hier in de buurt wonen, die komen ook bij mij als klant. En uh, ik blijf gewoon open. Jij wilt toch ook je stukje vlees hebben? Ja, natuurlijk wil ik dat. Nou, daar dus, zegt hij, daarom zijn wij open. En dat zegt de groenteboer ook. En die blijven dus gewoon open. En je ziet dat steeds meer burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaat. Omdat mensen zeggen van, ja, nou... Uh, jou, je kan maar wat, ik ga lekker open, ik moet uh, mijn kinderen eten geven, ik verdien geen cent, ik, ik ben bijna failliet, ik moet een paar stuivers verdienen, een paar shekels verdienen, ik ga open. En die burgerlijke ongehoorzaamheid die zal zich dan ook vanavond weer vertalen in grote massa's mensen die weer overal in het land gaan demonstreren en die weer overal uh, met vlaggen, met Israëlische vlaggen, met zwarte vlaggen staan op viaducten. ...op de kruispunten, omdat men gewoon dit zat is. Hopelijk dringt het een beetje tot het coronavirus-kabinet door, want het kan gewoon zo niet. Wat opvallend is, is dat de Likud-partij die een paar maanden geleden in de peilingen nog op 41 zetels stond... ...met 36 zetels in de knesset zit, nu is teruggevallen naar 26 zetels in de laatste peiling van woensdag... Meneer Naftali Bennett, heel aardige man, want ik ken hem persoonlijk. Die, een beetje te rechts is hij. Hij is een beetje te veel voor de kolonisten. Maar hij heeft goede ideeën. Die is gestegen naar 23 knesset En het blijkt dat veel leden van de Likud gewoon overstappen naar zijn partij. En dat hij daardoor sterker en sterker wordt. En hij heeft ook goede ideeën om de viruspandemie aan te, aan te pakken. En wat wil hij dan? Nou, hij wil in ieder geval dat stoplichtenplan van uh, professor Gamzu implementeren. En dat is gewoon een heel goed plan. Elke buurt of elke stad of elke wijk waar hoge besmettingen voorkomen. Hup, hermetisch van de wereld afsluiten. En op die manier hou je de mensen dus binnen. Nu uh, zijn er afgelopen week 1500 yeshiva studenten naar huis gestuurd. En wat bleek? Ruim 1100 van hen waren... Uh, besmet met het virus. En die hebben rustig met de trein en de bus en de sheroet door het land gereisd naar, de oude, naar hun huizen waar ze wonen. Ja, op die manier hou je het virus natuurlijk nooit in bedwang. En onder professor Gamzu, die zegt gewoon, huppakee, niks naar huis, jullie blijven lekker allemaal opgesloten zitten in je yeshiva en uh, dan zie, zie ik je het daar maar uit. Mensen begrijpen dat inmiddels. Het is elke avond op televisie ook te zien. Uh, alle, netten, alle drie journaals die op hetzelfde tijdstip rond 8 uur beginnen, die besteden er aandacht dan. Nou ja, 8 uur zeg ik dan. Uh, ik kijk naar Channel 13 bijvoorbeeld, die begint dan om 5 voor 8. Dan probeert de volgende avond Channel 12 om 6 voor 8 te beginnen. Nou, dan zegt Channel 13, weet je wat, dan gaan wij om 7 minuten voor 8 beginnen. Dus het acht uur journaal, ach, het wordt steeds langer. Het wordt steeds uitgebreider. Het is geen journaal, het is een nieuw show. Maar goed, dat even terzijde. In ieder geval, het wordt aangetoond uh, uh, welke plannen het beste werken. En ook, er zijn steeds meer uh, uh, publicaties. Ik kreeg er gisteren nog één toegestuurd. Ik heb hem ook in mijn Twitter-account gezet uit de Atlantic. Waaruit blijkt... Dat het houden van sociale afstand, dus gewoon anderhalf of twee meter, veel beter werkt, met een mondkapje of natuurlijk, dan het afsluiten van uh, een heel land. Het blijkt dat er totaal geen verschil is in een lockdown of het afsluiten van wijken en het houden van sociale afstand. Dat is het belangrijkste wat er moet worden gedaan. Afstand houden van elkaar, niet te dicht bij elkaar gaan staan, geen grote ...feesten en partijen zoeken, eh, bezoeken. En zolang iedereen dat doet, kan je het virus in bedwang houden. Je ziet dat nu in Nederland eh, dat het dezelfde kant op gaat als in Israël. Want ook in Nederland zag ik, zat er gisteren tegen de 5000 besmettingen. En dat gaat natuurlijk voorlopig maar door. Wij krijgen hier, verwacht ik, nog een behoorlijke virusgolf. Eh, zodra volgende week de effecten van Sukkot bekend zijn... En komende zaterdag is het Simchat Torah, dan hebben orthodoxe en ultra-orthodoxe mensen de gewoonte om met de Torah te gaan dansen, lekker dicht tegen elkaar aan. Uh, ja, dat moet je natuurlijk vooral nu niet doen. Er zijn gelukkig een aantal rabbijnen die zeggen, jongens, doe dat nou niet, ga dat niet doen, sla dat nou één keer over. Het mag, het kan, want het leven is belangrijker dan dansen met de Torah. Maar ja. Dan heb je weer andere rabbijnen met veel volgelingen, vooral in Meersharim en Benai Barak. Uh, en ook hier in Noord-Natanja, waar een grote orthodoxe gemeenschap zit. Die zeggen: Nee, 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 dat moet allemaal doorgaan. Dat moet, dat moet. En ja, uh, dan weet je dus dat uh, zeg maar rond de 17e, 18e, 19e oktober. Dan weten we dus uiteindelijk hoeveel extra virusbesmettingen daaruit zijn voortgekomen. En het zal mij niet verbazen als Netanyahu, uh, denkend daaraan, zegt, weet je wat, feestdagen mogen er wel voorbij zijn, maar laten we maar even wachten tot de 18e of de 20e oktober. En dan weten we precies hoe uh, uh, het aantal besmettingen verloopt. Op dit moment, zoals ik in het begin al zei, het besmettingspercentage zit nu gelukkig. Uh, ...op 8,5%. Alhoewel het in de orthodoxe en ultra-orthodoxe wijken... ...tussen de 23 en 28% procent is. 23 en 28%. Procent. Maar ja, als je ook ziet... s'avonds die rellen, elke dag weer in die orthodoxe wijken... ...als de politie daar komt en maatregelen wil treffen... ...en dat mensen zonder mondkapje gewoon... ...allemaal met elkaar staan uh, te rellen... ...ja... Dan denk ik dat uh, is zeker een nieuwe Soekot-activiteit. Soekot, uh, maar op die manier blijf je besmettingen houden. Het blijkt ook dat uh, van alle scholieren die besmet zijn geraakt, en dat is dan hoofdzakelijk tussen de 12 en 20 jaar, is 51% afkomstig uit de ultra-orthodoxe wijken, dus de yeshiva-studenten. Ja, dat geeft al aan uh, uh, dat we zonder uh, uh, strenge maatregelen in die orthodoxe wijken niet ver komen om het virus uit te bannen. Dus wat er gaat gebeuren, ja, Netanjahu durft dat niet, hij durft die uh, wijken niet af te sluiten, omdat hij uh, weet dat die ultra-orthodoxe partijen dan weer zeggen van, hé, hey, jij gaat afsluiten en niet het hele land, oké. Okay. Dan gaan wij uh, ons beraden om uit de regering te stappen. Ja, en dan heeft hij geen regering meer. En hij weet dat hij aan de verliezende hand is met de verkiezingen. Dus dan is het voor hem een heel eenvoudig antwoord. Ik ga geen uh, uh, orthodoxe wijken afsluiten. Ondertussen, en dan doe ik even wat ander nieuws. Gaat het uh, bedrijfsleven tussen de Arabische Emiraten, Bahrein... En Israël, dat gaat lekker. Dat gaat lekker. We hadden nou weer Multilog uh, uit Israël. Die gaat een dochteronderneming oprichten in de Emiraten. Samen met een bedrijf daar vandaan. Er zijn banken die nu overeenkomsten hebben gemaakt. De diamanthandel uh, heeft overeenkomsten gemaakt. Nou, high-tech bedrijven die uh, staan in de rij. Want ja, uh, de Israëlische high-tech en het geld uit de Emiraten natuurlijk de beste combinatie die je kan bedenken. Dus dat gaat hartstikke goed. Alleen, we kunnen er nog steeds niet naartoe. Want uh, ja, ook in de Emiraten, daar zit men toch zo rond de duizend besmettingen per dag. Dus we moeten nog steeds even wachten. Maar maakt u zich niet bezorgd, het staat op mijn bucketlist. Het staat nummer 1 op mijn wensenlijstje. En ik wil daar toch echt, en ik hoop dat dat gaat lukken... Uh, in het voorjaar of zo, uh, men zegt zelfs, je moet in de winter gaan, dat het dan uh, mogelijk is om daar eens een lang weekend naartoe te gaan. Want het is goedkoper als uh, een lang weekend naar Elat te gaan. Je gelooft het niet, maar je kan al voor een paar honderd shekel, zo tussen de 400 en 600 shekel, een ticket en drie nachten hotel krijgen in Dubai. Dus ja, uh, goedkoper kan haast niet natuurlijk. En het lijkt me toch zo prachtig om dat land te gaan zien. Ik heb contact, ik heb dat al eerder gezegd, op Twitter met een aantal uh, mensen uit uh, de Emiraten. En we gaan dat dus echt doen. Uh, trouwens, er is ook een sukkha in Dubai. Open en bloot in de straat. U kunt de video op joods.nl zien. En dan een opvallende uitspraak die u uh, in zijn geheel kunt zien van het voormalig hoofd van de inlichtingendienst van Saoedi-Arabië, die zegt heel simpel, Palestijnse leiders zijn al 70 jaar mislukkelingen. Nou, daar heeft niemand iets van terug, dacht ik zo. Als u het hele gesprek of zijn hele verhaal wil zien, zijn hele interview, uh, de video met de uitgetikte tekst staat op joods.nl. Ondertussen zijn de Palestijnen bezig om te zorgen dat er nog wat geld bij de EU vandaan komt. Maar de EU, er schijnen toch een paar mensen nu rond te lopen die niet mevrouw Kaag volgen. En de EU is wat terughoudender geworden. U kunt dat allemaal op Joods.nl lezen. Er staan uh, wat artikelen op. En de komende, komende dagen kan ik u verzekeren nog meer artikelen over dit onderwerp op joods.nl. Ondertussen zijn wij ook bezig samen met NGO Monitor eh, om uit te zoeken een andere Nederlandse NGO die door de Nederlandse overheid gewoon wordt gebruikt als eh, brievenbus om zoveel mogelijk geld naar de Palestijnse leiders te laten komen. Eh, daar zijn we mee bezig. Ik hoop dat we dat volgende week eh, ja, min of meer rond hebben en eh, op Joodsnl kunnen zetten. Dus u ziet, we zitten niet stil. Nou ja, je kan beter maar bezig zijn als dat je nu door de ramen naar de hitte zit te kijken. Want er valt ook niets aan te beleven. En het is heerlijk bij mijn huis, 25 graden staat de airco. Dus Joop houdt het dit weekend nog wel even vol, dacht ik zo. Ja, en dan hebben we dit weekend ook Simchat Torah, vreugde der wet. Dat betekent dat de cyclus alweer rond is van het lezen uit de Torah en dat er dus uh, zaterdagmorgen met de nieuwe cyclus gaat worden begonnen. Het eerste boek uit de Torah wordt gelezen en de eerste zin is altijd het werd ochtend, het werd avond. En uh, ja, dan begint het uh, nieuwe uh, uh, cyclus uit de Torah met het paradijs, met Adam en Eva. En uh, ja, dan wordt alles weer opnieuw een jaar lang gelezen. Dus, gaat u Simcha Torah vieren. Gak nog van jaren. Voor iedereen een heel goed weekend gewenst. Houd die afstand mensen. Doe een mondkapje voor. Echt, ik heb er al helemaal geen erg in. Ik doe het automatisch. Ik merk het niet eens meer. Je bent er zo aan gewend. Het is voor je eigen veiligheid. En het is voor de veiligheid van de mensen die je tegenkomt. Dus doe dat nou gewoon. Eh, trek je niks aan als andere mensen iets daarover zeggen. Gewoon mondkapje op. Hou het veilig voor jezelf. En hou die afstand. Dan zie ik u allemaal weer eh, gezond en wel. Komende maandag. Terug via deze podcast. Eh, dus wat mij betreft. Shabbat shalom. En tot ziens. Tot maandag.